0: Querida desde Argentina, por supuesto Pero acá en Uruguay Tiene una banda, como bien decís Que, que siempre está ahí pendiente Inevitablemente me acuerdo de mi querida Natalia La Rosa, Periodista de esta casa eh, Que siempre está pendiente Del averizo Fans número uno. Y a veces pone en Twitter ¿Cuándo los voy a volver a ver? Porque es una necesidad, y la entiendo Porque a veces uno tiene ese sentimiento Hacia determinadas bandas Y realmente ir a verlos, escucharlos en vivo Es todo algo especial para uno Bueno, y vamos a celebrar este momento de compartir con ellos entonces con berizo, con coraje que es el tema que estamos coraje. escuchando de giras y madrugadas su álbum exactamente esta banda de rock argentina de avellaneda que además fue nominada nuevamente este año a los premios gardel como mejor álbum grupo de rock por su último trabajo de estudios giras y madrugadas ¿Eh? Eh, y además tiene una cantidad de cosas que se vienen Estrena el próximo domingo el documental lleno de historias eh, En septiembre se viene también un recital, obviamente, que es muy esperado eh, Desde el Luna Park, streaming en vivo van a ser Y bueno, una serie de, de eventos están estrenando también algunos videos Pero vamos a hablar de todo esto con Ezequiel Bolis, el bajista de, de La Berizo. ¿Cómo andas, Ezequiel?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos por ahí?
0: Bien, qué gusto tenerte
1: un placer, un placer hablar con, con todos los hermanos uruguayos, hasta que tanto se les extraña.
0: Eh, estábamos escuchando Coraje y en, en un tramo de la canción dice, volver a empezar aunque me cueste la vida, no quiero llegar a viejo y preguntar por qué guardé mi coraje en los cajones. De eso se trata también eh, la vida de un artista, ¿no? que por momentos siente que por diferentes circunstancias cae y tiene que sacar fuerzas de donde sea porque se debe a su público. Y en eso están ustedes hace años, ¿verdad? De sé quién.
1: Sí, totalmente. Es un, es un camino que, que cuesta un montón, sí. que, que que trata mucho de sacrificio. Creo que, que ahí está mucho la clave, el trabajo, la constancia y, y sobre todo el sacrificio. Y, y tiene un poco que ver con eso de, de, de levantarse y prácticamente poder empezar porque, sí. bueno, la, la vida te va pasando por diferentes momentos, las situaciones van cambiando y, y uno tiene que seguir adelante. Cuando estábamos en el Ander y las cosas se nos complicaban muchísimo. Acá cuando pasó, lo por ejemplo, lo de Cromañón, fue, yeah. fue también un parate gigantesco para todas las bandas, sobre todo las emergentes que tocaban en, en los lugares que, que no estaban más adecuados y, y no se adecuaban demasiado a, a las normas de seguridad y todo ese tipo de cosas. Entonces hizo que que todo el andar eh, eh, por lo menos acá en Argentina, es, eh, es un parate terrible. Y bueno, y, 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 y supimos sobrellevar esa, esa situación y salir adelante, como seguramente lo haremos ahora después cuando... Ojalá Dios quiera que pronto pase pase todo esto que, mm. que evita que, que las bandas puedan dar los shows en vivo, ¿no?
0: Claro. Bueno, ustedes terminaron por suerte tuvieron tiempo de lanzar el, el, el último disco, giras y madrugadas y bueno y ahora salen con algo muy esperado que es este lleno de historias, este documental que muestra muchísimo de, de, de la interna, ¿no? De, de las cosas que uno no puede ver de atrás del escenario, pero también historias personales muy fuertes, Ezequiel.
1: Sí, eh, empezamos a hacer esto cuando eh, ya hace dos años la banda cumplió 20 años. Eh, decidimos filmar toda toda esa gira de, de festejo por los 20 años. Obviamente eso le siguió un libro eh, con un disco, con, con un montón de, de fotos, con un montón de, de archivos que teníamos de, de toda nuestra historia. Y nos dimos cuenta que, que estaba bueno que, que la contemos esa historia, para que la gente quizá conoce solamente las canciones o quiera saber algo más sepa también de, de dónde venimos y quiénes somos realmente. O Se han dicho muchas cosas de nosotros y, y queríamos nosotros, desde, desde nuestro lado, contar toda la, la historia que viene un poco a lo que hablábamos al principio del de sacrificio, sí. el levantarse, de pelear, el nadar inclusive en contra de la corriente. Sí. Entonces nos pareció que, que estaba bueno el mensaje, más allá de inclusive antes de la pandemia nosotros siempre dijimos que, 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 que un lindo mensaje que, que podíamos mandar más allá de, de todos los mensajes y de todas las historias que, que hay en las canciones era que, que, que somos una banda que arrancó como, como hay millones de bandas en, en Argentina, en Uruguay, en Latinoamérica en el mundo que que, que se junta en una sala de ensayo con un montón de sueños pero ni la más mínima idea de, de cómo lograrlos nosotros éramos eso y, y a base de constancia y, y de de siempre querer mejorar y de siempre tratar de, de sacar el proyecto adelante, fuimos aprendiendo y, y nunca bajamos los brazos y eso nos llevó hasta donde estamos hoy por hoy. Así que nos parecía que, que en un mundo que parece que, que todo el tiempo depende de un golpe de suerte, de tener 45 mil millones de reproducciones en, sí. en YouTube o muchos seguidores en Instagram, eh, es la manera de, de generar, conmover a la gente, nosotros planteamos desde otro lado y desde el esfuerzo. Entonces nos pareció un, un, un buen mensaje para mandar. Y ahí salió toda la idea de, de este documental de llenos de historias que, que cuenta un poco la historia de la banda desde sus comienzos hasta esta gira de, de los 20 años. Claro, una, una banda muy callejera, ¿no?, que muy muy
2: cerca del público, pero a veces no con tantos seguidores detrás, por lo menos en esos primeros años.
1: Ustedes llegaron acá por por 2014, vinieron a BJ. Estamos hablando de un montoncito de seguidores. De ahí a agosto del año pasado, la Antel Arena, eh, es otra cosa, ¿no? Sí, totalmente. Lo, lo que vivimos en Uruguay para nosotros fue, fue siempre unir y llevarnos una sorpresa desde, como vos bien dijiste, desde BJ hasta no sé, me puedo acordar de, de Landia, dos Landia que hicimos ¿Sí? llenos, totales, que nosotros realmente no lo podíamos creer. Y bueno, ni hablar el, el ante la Arena, que, que fue el show más importante que dio la banda fuera de, de Argentina. Y, y realmente lo sentimos así, habíamos ido con, con Rolo un, un par de semanas antes a... A Uruguay, fuimos a conocer el lugar y, y la verdad que, que nos resultaba increíble estar fuera de nuestro país viendo viendo un lugar tan lindo como ese en donde nosotros íbamos a tocar. Así que para nosotros fue una de, de los grandes shows del año, este ante la arena y, y, y la confirmación de que de que el público uruguayo y nosotros eh, estamos súper conectados y, y cada vez que, que tenemos la oportunidad de ir, no solo a Montevideo, sino. Sí.
0: A, sí han venido a, Maldonado a incluso de, sí.
1: exactamente a, y a cualquier departamento a cualquier mm. ciudad cualquier lugar donde donde tenga ganas de escucharnos en el seguramente vamos a ir porque realmente la pasamos súper, súper bien y, y es una alegría cada vez que vamos.
0: Ezequiel, te quería preguntar, ¿qué pensás que de ustedes, de las características de la banda de ustedes, le llega a, a, a los uruguayos, a las uruguayas? ¿Habrá un punto en común con alguna banda de acá? ¿Será eso que, como decía Luis, esa cosa callejera? ¿O también el componente de las letras? Que hablan de mucho, que hablan del amor, de desamor, pero hablan más de eso también, ¿eh? Hablan de, por ejemplo, revolución, el respeto es la revolución, El trabajo hay una cantidad de temas sociales que se ven reflejadas allí en las letras de ustedes y que por allí me hacen acordar algunas bandas uruguayas ¿puede ir por ahí esa línea de conexión
1: yo creo que que se dio hace unos años hasta hoy un intercambio muy lindo gracias a Uruguay tenemos acá en Argentina la posibilidad de escuchar canciones que, que hace No te va a gustar sí. que, que hace La vela, la vela. Dicho, bandas que, que, que son increíbles eh y, y ese ida y vuelta me parece que, que fomentó mucho, y después de parte nuestra, yo creo que, que sobre todo tiene que ver con, con las canciones, como vos bien decías, con las sí. letras, con los mensajes, que, que realmente no 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 se limitan solamente a vivencias que uno puede vivir acá Exacto. en Argentina, eh, sino en cualquier parte del mundo, y, y ni siquiera tienen que ver con, con una cuestión de edad, como vos decías, mm. habla, habla de amor, habla de desamor, habla... Muchas canciones hablan de, de pérdida, de, de, de sobrellevar momentos muy difíciles y me parece que eso le puede pasar a un argentino, un uruguayo, un colombiano, un español, eh, sobre todo... Nosotros cuando cuando empezamos a salir de, de Argentina a, a ver qué pasaba afuera con nosotros, lo primero que, que decidimos eran obviamente los países que están más cerca por una cuestión logística. Claro. Y después sobre todo países de habla hispana porque sabíamos bien eso, que el punto de conexión está está muy ligado a las letras y muy ligado a, a, a los mensajes que, que no distinguen ni nacionalidades, ni edades, ni género, mm. eh, sino que son cosas que, que le pasan al ser humano, entonces me parece que ahí hay un punto de conexión que, que no importa mucho del país que seas, si la letra te, te conmueve, si esa letra te llega, te va a llegar, no, no importa de dónde sea la banda, que nos pasa lo mismo, a nosotros, con, con las bandas que te nombré antes, mm. que, que realmente no es que hablan de cosas que, que uno no entendería o, o, o que las ve lejanas, mm. al contrario... Y si no me dicen, no me doy cuenta que, que no son de acá.
0: ¿Qué importancia le dan Ezequiel a, a, a la obra, ¿no? al disco, a poder tener la posibilidad de, de tomarse un espacio y crear, componer, tener canciones propias, tener la identidad propia también, porque esas canciones propias hacen a la identidad de la banda. ¿Qué importancia le dan a eso? Hay gente que, que músicos que dicen, bueno, para mí es fundamental el año que viene poder sacar un disco porque es de alguna forma mostrar que estoy trabajando. ¿Ustedes tienen esa presión interna o no?
1: No, no pasa por mm. el tema de los discos no pasa por presión eh, pasa por ganas obviamente que que un tiempo hasta ahora cuando cuando nosotros sacamos eh, culpable cuando sacamos sí. eh, historia fueron discos que, que realmente nos dimos cuenta que, que nos habían empezado a abrir las puertas de, de un público mucho mayor y uno tenía un poco la presión en, en los próximos discos saber qué hacer si uno estaba a la altura de todo lo que lo que sí. se venía hablando, de lo que habían prometido que se venía, ¿no? Eh, después un tiempo ya nos sacábamos un poco ese peso porque nos dimos cuenta que, que si los discos que habíamos sacado le habían gustado a la gente y no habíamos hecho otra cosa que, que ser fiel a nosotros mismos y, y de dar lo mejor. Y hacer lo que realmente sentíamos, no teníamos por qué cambiar con la intención de gustar si ya con lo que hacía gustaba. claro Entonces nos sacamos un poco el peso ese, pero sí siempre el, el desafío propio como, como músico y como banda de, de que cada disco tenga su particularidad, que cada disco, eh, en cuanto a audio, en cuanto a producción, en cuanto a, a, a lo que fuere, trate de ser mejor que el anterior. Nosotros somos una banda que desde que empezó siempre... Tratamos de superarnos, siempre de seguir creciendo y eso no cambió hasta hoy. Siempre buscamos desafíos nuevos, siempre buscamos llegar un poco más lejos porque, porque es lo que te mantiene realmente activo y, y en movimiento. Y después, la razón para sacar un disco siempre son las ganas. Eh, tenés un montón de canciones ya medio grabadas en la sala de ensayo que te parece que están buenísimas y te morís de ganas porque el público las escuche. Y ahí es sí. cuando... Cuando tenemos 12 de esas canciones mm. es cuando, cuando nos metemos en un estudio y, y, y sacamos el disco. Realmente cuando cuando tenemos eh, las canciones que, que queremos que escuche la gente es cuando sacamos el disco. No somos una banda que, que es otra manera de trabajar y está buenísima también, que quizás mm. arman 30 temas, los yeah. graban y de eso se eligen. Nosotros la producción la hacemos mucho antes, ya cuando... Bien cuando Rolo viene a la sala con un tema lo empezamos a tocar y si no cierra, si hay algo para mejorar o, o lo que fuere, lo descartamos ya en este momento, ni siquiera pasamos a grabarlo Ajá. entonces eh, cuando queremos y cuando vemos que tenemos eh, la cantidad de canciones y y está bueno el material que tenemos, ahí es cuando nos metemos a grabar.
0: ¿Podés escribir algo? Si si se te ocurre, tenés una historia, algo que quieras contar, ¿podés participar de, de, de ese proceso de creación o es solo Rolo el que lleva adelante eso?
1: No, todos participamos, todos. obviamente que, que, que Rolo es el, mm. el, el compositor, es sí, el, sí, sí. el que más entiende el mensaje, mm. el, el, el que hace las canciones que que, que le gustaron tanto a la gente, pero Rolo cuando viene a la sala, viene él con la acústica y, y toca la canción y a partir de ahí es, bueno, muchachos, ¿qué hacemos con esto que traje? Eh, y ahí empezamos todos a, a participar, a ver cómo, cómo la canción misma te va llevando. Somos una banda que, que nos gusta ser fiel a, a, a la canción y no tanto a un estilo propio, llamémoslo, sino que dejamos que la canción sea
0: Bien.
1: y que vaya para el lado donde donde tiene que salir.
0: Bien, Ezequiel, hoy hablábamos al pasar del anuncio, anunciábamos el estreno del documental lleno de historia el próximo domingo a las 9 de la noche. Quiero compartir brevemente con la audiencia un, un tramito para que vayan viendo de qué se trata. Dale.
2: Sabemos que tu, tuvimos mucho sacrificio y y pasamos por un montón de
1: cosas. Empezamos en el barrio y empezamos caminando por el barrio. Y, y logramos llegar a lugares que ni siquiera nos hubiésemos imaginado.
0: Todo ese éxito de, de él surgió desde el dolor que él sentía.
2: Cuando fallecieron mis hermanas, yo empecé a escribir sobre esos. Es un momento feo. Me haces acordar de... de esas cosas. Todo lo que cuenta Rolo en sus letras, o sea, la gente se siente
1: identificada con eso. Tu rock salvó nuestra familia.
2: Nos reímos mucho de nosotros mismos. General del otro, ¿no?
0: <risa> Solo el que los conoce muy de cerca sabe todo lo que pasaron.
2: Todo lo que vos digas, te están esperando que te equivoques. ¿Vos sea, qué tuviste cuando arrancaron? ¿Vos sabes cómo trabaja esta gente? No. Eso no hables. Entonces digo, la tragedia familiar fue el éxito de la gris. pero cambiaría esta gloria por tener de vuelta a mis dos hermanas.
0: Cambiaría esta gloria por tener de vuelta a mis dos hermanas, y esa historia de Rolo, el líder, el vocalista, esa historia trágica de la pérdida de dos hermanas, atraviesa inevitablemente, ¿verdad Ezequiel, la historia de ustedes?
1: Totalmente, totalmente. Eh, en nuestra desde el punto de vista humano, mm. vivimos todos estos momentos horribles al lado de Rolo. Eh, fueron momentos realmente tristísimos, tristísimos para, para todos. Eh, y, y por suerte, eh, la manera que encontró Rolo de lidiar con todo eso fue, fue pudiéndolo expresar en en canciones me parece que mm. fue la, la mejor terapia que, que él pudo tener y, y a su vez darte cuenta que que esa manera de él de, de hacer terapia y de sanarse a él mismo, eh, pudo sanar a otro montón de gente, eh, realmente es, es, es maravilloso, nosotros siempre que llegamos a un lugar y pasa siempre que, que llegamos a, a alguna ciudad o a algún lugar, siempre hay hay alguien en la puerta del hotel con, con una historia increíble para contarnos más allá no de, de, de del seguidor que quiere la foto que, que sí. está buenísimo está todo bien sino capaz que gente que que no es ni de ir a shows ni mucho menos ir a a la puerta de, de un hotel a ver una banda pero ni en, en delirios más delirios se lo hubiese imaginado y, y lo tenés ahí parado contando con alguna foto de alguien o, o, o alguna mm. historia para contar que, que realmente la banda le sirvió y, y, y fue un, un punto de apoyo importante para salir adelante. Para nosotros eso nos parece increíble, para para Rolo es, es alucinante que, que su manera de sanar haya podido sanar a otras personas. Sí. O sea, realmente lo que logra la música,
0: ¿no? Es imponente lo que estás contando y por allí se escuchaba alguien que decía el rock salvó a mi familia eh, que, que no sé porque todavía no lo pudimos ver y bien adelanto si es el propio rolo o si es este alguien, un simpatizante de la banda, pero lo que voy es eh, por un lado es imponente el apoyo de ustedes, el apoyo que tiene la gente hacia ustedes, lo que ha generado pero no deja de ser un peso importante para ustedes también, eh, tener esa función, ¿no? De, de, ese, de esa especie de colchón emocional de miles de personas.
1: Es una, es una responsabilidad, pero sí. eso es una linda responsabilidad, sí. ¿no? Me sí, parece sí. Que, que todos tenemos obligaciones, todos tenemos eh, una mochila, algo que nos quita el sueño sí. y realmente eh, que esa mochila o, o ese peso que sientas eh, sea en pos de hacerle bien a la gente, me parece que el premio le gana a la responsabilidad y al sacrificio ¿no? porque realmente más allá de que uno se da cuenta eh, en los shows cuando cuando mira a la gente cuando cuando ve que las canciones ya son de ellos porque las cantan eh, desde un lugar muy especial eh, sabemos que, que que hay un montón en juego pero pero es algo lindo es algo que, que no lo sentimos para mal sino para bien
0: Ezequiel, eh, por último, recordamos entonces que el próximo domingo, lleno de historias, ¿cómo se puede ver? A las 9 de la noche... El próximo a domingo,
1: nueve de la noche, desde la plataforma Movistar Arena. Ahí está. Eh, si no, se meten en todas las redes, yo siempre, porque capaz que digo mal una dirección, sí, un sí, horario sí. o algo. Sí. Eh, en todas las, el, lo, las redes sociales, eh, en todos los portales, simplemente componer poner en Google, la Van a encontrar todos nuestros contactos y, y ahí va a estar toda la información. Pero sí, este domingo se estrena gratis para el que lo quiera ver. Eh, se mete a las 9 de la noche, empieza y, y bueno, está bueno que, que, que todos lo puedan ver y, y es un, un lindo plan gratis sí, para, sí, sí. para un fin de semana, de por lo menos acá en Argentina, todavía de, de, de cuarentena bastante... Eh, estricta, Estrict. así que para quedarse en casa cuidándose y pudiendo ver eh, al que le guste la banda un, un lado no tan conocido de nosotros y, y que está bueno verlo.
0: Y pueden ir haciendo boca con <risa> los dos videos, ¿no? De canciones que están en la vuelta eh, Vulnerable y Coraje, que estábamos escuchando con, cuando arrancamos.
1: Sí, eso, eso, eso es, son los, las cosas que nos pasan cuando nos quedamos mucho tiempo quietos. <risa> eh, nosotros de, de lo, Desde el festejo de los 20 años para atrás y para adelante Somos una banda que, que jamás ha estado sin tocar más de un mes O sea, cuando decimos Llegó el momento de tomarnos vacaciones sí, Despejémonos de todo A la semana ya estábamos hablando por teléfono Queriendo juntar en Cesar mandando un audio, tocando la guitarra con un tema que se le ocurrió Y ya cada uno... O sea, nunca, nunca frenamos Nunca... Nunca quisimos tampoco, o sea, no, 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 es una, no fue una obligación. Uh -huh. eh, y ahora, bueno, viéndonos obligados a frenar ¿Sí? con el tema de los shows y de las giras que, que tanto hacemos, eh, que no nos podíamos quedar y empezamos. Bien. Y bueno, hagamos videos, empecemos a ver esto, empecemos a ver el otro, también para darle a la gente cosas eh, sí. en un momento en donde prendés la tele, acá por lo menos en Argentina prendes la tele y, y es COVID-19 y apagaste la tele con el COVID-19 y sí. no hay muchas otras cosas.
0: Está muy bien. Y, y mm. está
1: bueno estar mm. informado, está, es imprescindible para, para cuidarnos todos, pero también uno está, bueno, media horita, por lo menos por día, de, de despejar un poco la cabeza para, para no saturarse y para no caer en un pánico que no te va a dejar hacer nada bueno.
0: Bien.
1: Eh, Poder, poder desconectar un poco y, y también tener la cabeza en otras cosas que, que está bueno tenerlo.
0: Bueno, y el 12 de septiembre van a estar allí en el Luna Park, va a ser fuerte para ustedes, eh, va a ser la oportunidad de volver y también estar en contacto con la gente. Sí, es. Con la gente y vía streaming.
1: Exactamente, sí. una experiencia nueva, completamente nueva, mm. nunca lo hicimos, mm. tampoco habíamos hecho estadios y nos animamos a hacerlo, <risas> nos hemos animado a hacer tantas cosas por primera vez, y realmente contamos siempre con, con, mm. el, con ese público que nos acompaña y nos sigue, hizo posible todo lo que, lo que venimos haciendo, también es tomarle esta nueva experiencia que va a ser nueva para nosotros, nueva para la gente, estamos pensando en un show muy especial, porque uno generalmente cuando cuando ve transmisiones de shows, cuando uh -huh. ve recitales por la tele, eh, está viendo un show que, que está siendo filmado, pero que estamos dando para el público que está en ese lugar, digamos. La principal uh -huh. atención está hacia eso.
0: Claro. En
1: este caso no va a haber público en el lugar, el público es la gente en su casa, así que todo el show está apuntado a eso. Divino. La idea es que es que se sienta distinto, que, que la gente que está en su casa no sienta como que está mirando de afuera algo que pasó o algo que está pasando en el momento, sino que, que realmente sienta partícipe y sienta que, que está formando parte del show. Porque realmente es así, nosotros vamos a estar desde un lugar, la gente desde el otro, pero pero esa falta de, 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 de punto de contacto vamos a tratar de, de, como se hace hoy con todo, de suplantarlo con la tecnología Ajá. Y, y, y poder lograr... Eh, aunque sea lo más parecido a, a, a encontrarnos, como tanto nos gusta conocerse en vivo, hasta que no sea posible
0: eso. Ezequiel bolivajista bajista de del Aberizo, fue un gusto enorme haberte entrevistado y te mando de parte de toda la, la gente que, que los quiere de acá de Uruguay, de toda la banda que los sigue, un beso grande porque sé que están escuchando muchísimos y que, que lo van a agradecer. Hasta pronto y el domingo estaremos allí pegaditos viendo el documental de ustedes. Que pasen bien.
1: Mm. Muchísimas gracias por todo, un saludo grande a toda la gente de Uruguay, ojalá que podamos volverlo ojalá, ojalá. lo antes posible, y, y nada, nos estaremos viendo virtualmente en cualquier momento.
0: Genial, nos vamos con coraje, que nunca está de más un poquito de coraje. Una historia única o mil versiones diferentes. Todo depende de los puntos de
2: vista.